0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 90 vom Education Newscast im Juni, Anfang Juni 2020. Hier am Mikrofon ist der Christoph Hafner, mein Kollege Thomas Jenewein ist heute nicht dabei, aber dafür mein Kollege Timo Schütte. Hallo Timo, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Wir, ja man äh, hört es quasi am Datum, sind Anfang Juni, also immer noch mehr oder weniger in allen möglichen Arbeitssituationen und Lebensbereichen betroffen von pandemischen Ereignissen wie Covid-19 im Wesentlichen und das ist etwas, das auch einen ganz großen, Einfluss hatte auf ähm, SAP Knowledge and Education und speziell den Trainingsbereich und da wieder ganz speziell, wenn es um Klassenraumtrainings äh, geht. Da ähm, können wir gleich äh, drüber reden. Und Timo, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einschätzen können, ähm, wen wir heute hier zu Gast haben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm also ich habe ja mal viele Jahre in deiner Nähe gelebt in Hamburg, bin also fast aufgewachsen, ähm, lebe aber jetzt im beschaulichen Speyer, also nahe Waldorf ähm, und habe zwei junge Kinder mit zwei und vier. Ähm, bin aber zuerst ähm, nach einem Studium ähm, zwölf Jahre Soldat gewesen und hatte mich dann entschieden, was anderes zu machen wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht was, ähm, bin dann Defense-Berater bei der SAP geworden, in, im Bereich organisatorische Flexibilität, global, sehr, sehr spannend, ähm, die Armee in dieser Welt zu beraten und bin dann aber nach zweieinhalb Jahren ähm, doch wieder zum Training, zur Education, zum Learning ähm, gegangen und habe also wirklich vehement diese Abteilung äh, in der SAP gesucht ähm, weil viele Jahre schon als Soldat war ich Trainer ähm, und bin es vom Herzen immer noch. Und so kam meine Entwicklung halt in der Trainingsabteilung oder in jetzt äh, Knowledge and Education und verantworte jetzt äh, für die SAP ähm, die On-Site-Trainings, ähm, die wir halten beim Kunden oder natürlich in ein unserer 52 training -Centern. Aber das Gute ist, ich verantworte sie, aber die, das natürlich machen, machen die hauptamtlichen Trainer und viele Freelancer, die unsere Schulung dann beim Kunden vor Ort in unseren Trainingscentern durchführen. Ja, mhm. ähm, bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe leider keine Haustiere aber ich weiß noch nicht ob uns das heute hier äh, weiterhilft.
0: <lacht> da haben wir ja Zeit noch über Bauernhöfe zu sprechen, finde ich auch spannend, aber ähm, ich habe schon
1: der Praxis, der
0: ja. Aber ich habe schon angesprochen, wir sind ja ähm, heute ein bisschen mehr in der Richtung unterwegs Schulungen und yeah. ähm, was ist das Besondere an Schulungen in, in besonderen Zeiten? Ähm, du hast es schon angesprochen, es gibt sehr viele Schulungszentren weltweit. Und ähm, da wir ja weltweit auch durch Covid-19 und Coronavirus betroffen sind, waren, denke ich mal, auch ähm, weitgehend alle Schulungszentren äh, betroffen. Und was sind denn die, die größten Herausforderungen, in Bezug auf SAP-Schulungen, ähm, in dieser Gesamtsituation.
1: Ja, Christoph, also, um offen gestanden zu sein, der mir war ähm, das Ganze dann in der Summe doch fast zu spannend. Ähm, und vielleicht so mal diese sehr offene Frage, ähm, vielleicht so mal über den zeitlichen Ablauf darzustellen. Ähm, zu uns kam die Pandemie, genauso wie die Pandemie zur Welt kam, natürlich über China und, ähm, die chinesischen Kollegen haben sich gemeldet und gefragt, wie man denn jetzt weiterfahren soll mit den sogenannten On-Site-Schulungen beim Kunden oder den Public-Schulungen in deren training oder Trainingscenter. Und man merkte schon sehr schnell an der Reaktion, dass das jetzt nicht irgendwie ein kleines Projekt war, was sie jetzt für 14 Tage mal irgendwo machen müssen, sondern das war was Größeres. Und für China haben wir dann sehr schnell entschieden, erstmal für vier Monate ausschließlich 100 virtuell umzustellen, was jetzt ein Aufwand ist für ein Land, aber durchaus geht. Und dann fing es bei uns an in den sogenannten Mittagsgesprächen mit diesen Szenarien und, und das Denken, was ist eigentlich, wenn das hier wäre? Das war doch sehr weit weg auch gefühlt. Mhm. Wäre, dann fühlten wir uns irgendwie auch, ich sage es ganz offen, gut vorbereitet. Also wir... Schulen ja jetzt nicht den ersten Tag virtuell. Wir haben ja Live Glass ähm, sehr früh ins Leben gerufen, wo jeder Teilnehmer sich jederzeit sehen kann, weil wir davon absolut überzeugt sind, ähm, dass Sehen, was wir nicht im Podcast haben, ich weiß, aber dass das Sehen zum Lernen ein wesentlicher Bestandteil ist. Mhm. Ja, also die menschliche Komponente. Ähm, Sublife Glass lange etabliert, einen großen Schedule äh, weltweit ähm, implementiert. Wir haben den Learning Hub, worüber Tausende von Sessions laufen. Und ich will nicht sagen, dass man sich zurückgelehnt hat, aber es war schon so, ich, ich sage mal, es war ein gutes Gefühl. Ja. Und dann kam die Pandemie ähm, nach Europa und damit natürlich auch Regierungstätigkeiten in Europa ähm, und auch mit dem Pandemic-Team, dem globalen der SAP, das ich wirklich an dieser Stelle, und das sage ich auch überall, immer wieder loben kann, die haben uns von den ersten Minuten unterstützt. Und wir kamen sehr schnell zu, der, zu dem Schluss, dass wir uns den Universitäten und Schulen, also dem Lehrbetrieb ähm anschließen und, und dem folgen. Ja. Und das war dann wieder so ein Tag, wo man sich sicher fühlte. Allerdings war ja die, das, das war hinter so rasend schnell alles. Und dass auch wir dann von wöchentlichen ähm, kurzen Sync-Gesprächen zu täglichen übergegangen sind und dann schnell gesehen haben, dass wir höchstwahrscheinlich alles virtuell schulen müssen. Alles, also nur mal so um einen Eindruck zu kriegen, mhm. reden wir allein in einem Quartal zwei, also drei Monaten von ungefähr viereinhalbtausend Schulungen. Ja, da da gibt es ja noch oh, Selling-Events ja. und so weiter. Das sind dann hunderttausend Kurstage. Und und jeder, der dann natürlich aus unserem kleinen education ähm, Pandemic-Team die Nachricht gekriegt haben, dass wir 100% virtuell gehen. Hatte schon am Anfang so ein paar Fragezeichen, um das offen zu sein, wie man das denn alles stemmen soll und alles denn machen soll und und, und jetzt alles komplett virtuell und und war erstaunt, wie schnell wir das dann doch umgebogen haben. Ja? Und ja, das du hast, du hast recht, es war nicht, dass irgendwie drei, vier, fünf unserer 52 Trainingscenter geschlossen hatten. Es hatten zeitweise alle 52 Trainingscenter im Quartal 2 geschlossen. Mhm. Ja? Und das war schon eine Umstellung, also sowohl für uns, und wir sind ja nicht mehr der Konsument, wir sind ja der Anbieter.
0: ja Also es ist quasi theoretisch das ganze Geschäftsmodell weggebrochen erstmal, ne könnte man ja so Korrekt. sagen. Ne? Also es ja. geht ja um Präsenzschulungen, 52 Schulungsorte und alle dicht, also kein Geschäft mehr zu machen. Ne?
1: Korrekt, also nicht in dieser, in dieser Sparte, könnte man so sagen. Mhm. Ne? Ja. Wir haben in dem Moment und auch wir liefern ja nicht nur in unser Trainingscenter, wir liefern ja auch beim Kunden vor Ort. Auch dieses ähm, Geschäft haben wir natürlich ähm, nicht komplett eingestellt. Das äh, sage ich auch hier sehr offen. Ähm, es, gab, es gibt ähm, Kunden, äh, die brauchten vor Ort Trainings auch in dieser Zeit und ähm, in, in jeder Abstimmung, sowohl mit dem Pandemic-Team und natürlich auch mit jeder gesetzlichen Auflage haben wir dann vor Ort beim Kunden in, 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 Ausnahmefällen, aber das waren wirklich Ausnahmen, kann man an einer Hand abzählen, tatsächlich sogar noch, ähm, on-site geliefert, eine mhm. kurze Zeit, ja. Aber auch das Geschäft war von einem Tag auf dem anderen erstmal von 100 auf Null, ja. Mhm. Korrekt. Ja. ja. Und, und die, die Frage ist halt, wie, wie kommen unsere Kunden dann weiter an das Learning, Learning ran? Ähm, wie ich gesagt habe, wir haben Open SAP, wir haben Learning Hub, wir haben ein sehr virtuelles Offering, aber wir haben halt nicht den gesamten Schedule über die 4.500 Kurse ähm, online gehabt ähm, und, und das mussten wir dann tatsächlich so schnell ähm, online stellen. Im wahrsten Sinne des Wortes, von ganzen vier Tagen haben wir dann unser gesamtes Geschäftsmodell Virtuell ähm, dargestellt. Wir hatten mhm. noch eine kurze Phase in einigen Trainingscentern, wo wir Hybrid angeboten haben, wo wir praktisch dem Kunden die Möglichkeit gegeben haben, ähm, von zu Hause aus beizuwohnen. Und die, die, die dabei wohnen wollten, ähm, die durften äh, dann noch kommen. Das, waren aber, das war eine Übergangszeit von sieben, acht Tagen. Ja.
0: Timo, ihr habt ja ähm, dann, wie du gerade sagst, sehr schnell darauf reagieren können. Und die Schulungen in auch virtuelle Klassenzimmer gebracht. Weil man kann ja nicht, also den Leuten jetzt, ähm, die eine eine Präsenzschulung ähm, gebucht haben, ein E-Learning vor die Nase setzen. Also ihr musstet schon was anderes machen. Du hast es schon mit Virtual Life Class angesprochen. Das äh, virtuelle Klassenzimmer. Wie sind äh, die Erfahrungen aus aus deiner Sicht, dass ihr das ähm, so umstellen musstet, also nicht nur technisch, sondern ich denke jetzt auch an die Trainer und an die Lernenden. Was ähm, ist dir da zurückgespielt worden, wie das funktioniert hat und ja letztendlich auch wie wurde es denn äh, angenommen von den Kunden?
1: Hm. Ja, gute Frage. Also die zweigeteilt ist. Also was mussten wir tun bei den Trainern? Muss ich offen gestehen sein. Damit waren wir fertig. Wir schulen ja, wie ich gesagt habe. Seit mehreren Jahren auch äh, virtuell und natürlich ist damit jeder Trainer schon irgendwann äh, damit am Anfang konfrontiert geworden. Und dann ist das halt auch Tagesgeschäft, ähm, virtuell zu schulen. Ähm, wir nutzen als Plattform hier Zoom. Also das ja auch dann sehr populär wurde hier in dem Markt, nutzen wir auch seit Jahren, weil wir davon überzeugt sind, was ich schon gesagt habe, dieses Face-to-Face dieses -face beim Learning, dass es das einen Einfluss hatte, das war uns ganz wichtig am Anfang an, als wir es eingeführt haben, mhm. aber unsere Trainer waren ready, was das Thema anging. Ähm, unsere Kunden, ja waren das auch gar keine Frage, weil wir haben dort ein Geschäft. Es ja. ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht es eigentlich aus für jemanden, der on gebucht hat, dem wir jetzt sagen, pass mal auf, wir können das nicht liefern, wir können es aber virtuell liefern. Mhm. Und hatten dann so, dass viele Kunden sagen, nee, das würde ich nicht wollen und ein, zwei, drei und, und ich hatte was anderes mehr erhofft. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Pandemie wirklich auch unseren Alltag überall präsent war, war das mehr so, dass viele Kunden darauf reagiert haben, dass sie das gut finden. Also nicht viele, ich rede hier von, von Prozentwerten über 95, die gesagt haben, nee, das macht ja auch mehr Sinn, das jetzt nicht reisen und, und das geht gar nicht, ich kann auch nicht von zu Hause weg. Viele waren auch davon betroffen, dass sie natürlich auf ihre Kinder aufpassen mussten und noch aufpassen müssen, wieso mhm. ich auf meine auch, ja. ähm, kann nicht die falsche Zeit hier verwenden und man war im was Wortes wirklich äh, und hat uns das auch zurückgespielt das hat mich sehr gefreut ähm, sehr glücklich darüber dass wir diesen neuen Angebotsweg gewählt haben ähm, und um mal was ich auch nicht so erwartet habe wir messen das natürlich die Zufriedenheit unserer Kunden also wir evaluieren das ähm, ich denke die meisten Trainingsanbieter auch und wenn man dann eine Größe erreicht hat und sagt, okay, jetzt haben wir über 1300 Trainings evaluiert, dann würde ich sagen, hat die Zahl dann oft auch eine, eine Festigkeit, also eine statistische Größe, zu sagen, okay, die ist auch wirklich aussagekräftig. Und wir mussten feststellen, dass die Zufriedenheit in den Online-Schulungen sogar ganz leicht höher war als in den On-Site-Schulungen steht ähm, Das hatte mich auch überrascht, ähm, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. ja mhm. Statistisch würde man sagen, sie ist gleich. Aber ähm, die Zufriedenheit in der Schulung selber war und ist ungleich, es ist, ist wirklich sehr hoch. Ja. Und das, das freut mich auch und das zeigt auch den richtigen Weg und das Investment, was wir in, da hineingesteckt haben, sowohl in die Technik, ja, ist das eine, aber auch in die Trainer, ähm, dass der Ablauf gut ist ähm, und, und dass der Sinn macht. Und das spiegelt sich dann auch wieder, das macht uns froh. Aber offen und ehrlich hier auch im Podcast zu sein, natürlich ist nicht jeder die Reise mitgegangen und viele sagen, ah, dann setze ich das mal vier oder sechs Wochen aus. Heute wissen wir, dass es nicht vier oder sechs Wochen sind, mhm. <lacht> aber das war am Anfang natürlich auch jeder zu sagen, okay, dann buche ich halt nächsten Monat, dann komme ich dann halt und dann musst man halt erfahren, dass das nicht so ist. Es gab halt dann noch einige Kunden, die gesagt haben, nee, ich würde ganz gerne weiter äh, vor Ort kommen und informiert mich doch dann, wenn das wieder möglich ist. Ja, diese Kunden gibt es auch und das äh, berücksichtigen wir natürlich auch. Und deswegen haben wir das Angebot natürlich auch weiterhin, Onsite-Schulungen zu liefern.
0: Mhm. Ja, du sprichst da mit, mit was an, was mir jetzt so beim Zuhören durch den Kopf ging, wenn ich jetzt ganz ketzerisch fragen würde, ähm, dich als denjenigen, der auch für, für Präsenztrainings verantwortlich ist, wird sich aus deiner Sicht da was grundlegend ändern oder wird es eine Verschiebung geben? Also im, im Extremfall wird man sagen, na, wir bieten jetzt nur noch äh, Remote-Trainings an, virtuelle Trainings, das funktioniert ja und die Zufriedenheit ist ja groß genug. Oder wird es einfach ähm, vielleicht auch von den Kunden eine höhere Nachfrage danach geben, weil die vielleicht auch sagen, naja, ähm, mhm. eine, eine virtuelle ähm, Schulung kann ja auch nachhaltiger sein. Ich muss, Es muss niemand äh, mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem ähm, Flugzeug unterwegs sein. Die Kosten sind vielleicht niedriger, weil man ähm, hat nur noch die Trainingskosten und nicht noch zusätzlich Unterbringung und ähm, Verpflegung. Mhm. Meinst du, da verschiebt sich was oder ist es ähm ja, wenn wenn irgendwann mal sich die Situation wieder grundlegend ändert, dass man sagt, wir kehren zurück zu Business as usual im Sinne von alles, was vorher ähm, Präsenztraining war, ist es jetzt auch wieder.
1: Auch keine leichte Frage, weil sie natürlich einen Blick in die Zukunft verlangt. Genau, die, die ähm, Glaskugel. Und, <lacht> und wie wir wissen ist natürlich, äh, dass... Äh, jetzt unglaublich präsent in uns immer. Ne? Und, und, und wir sehen im Moment die Pandemie und, und glauben eigentlich daran, dass es immer so bleibt, bis ein Impfstoff da ist und so weiter. Mhm. Ja, wird sich, also ich bin auch überzeugt, dass sich ähm, etwas zur Virtualität äh, verändern wird. Also es, das wird noch mehr kommen. Und woran mache ich das fest? Ich bin auch ähm, immer jemand gewesen, der äh, morgens ins Büro gefahren ist und abends nach Hause, wenn ich nicht auf Dienstreisen war. Und, und hatte dann am Anfang der ersten Wochen gesagt, oh, wie will ich das denn alles machen hier von zu Hause aus? ja Und äh, ähm, das, das brauche ich doch meine Büroatmosphäre und, und da brauche ich doch meine Kollegen. Und ähm, es sind die üblichen Fragen, ne? mhm. die sich so jeder stellt. Ähm, und, und hatte mir dann gefragt, wie organisiere ich mich denn jetzt und, und mit meiner Frau zusammen? und Aber war erstaunt wie schnell sich das gefunden hat. Ja, also ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, weiterhin mein Hemdchen anzuziehen morgens, ähm, um meinen Arbeitsalltag zu beginnen. Ja, muss eine größere Pause machen, weil ich dann damit das ein bisschen die äh, Kinder auch ähm, aufpassen muss, weil ich das natürlich meiner Frau teile und dann abends wieder. Ähm, und stelle da auch die, die Vorteile fest. Ja? Also die, klar, man spart den Weg hin, man spart den Weg zurück ähm, und man kann durchaus äh, mit sehr kreativen Lösungen. Man kann ja sogar virtuell was zusammen trinken. Es ist nicht ganz dasselbe, aber ähm, ich habe auch so ein, so ein Staying Connect Call eingerichtet für das Team. Also ich, ich stelle fest, dass jetzt über den langen Zeitraum es auch sehr viele Vorteile hat. Ja, es ist nicht das eine ist besser als das andere. Das will ich nicht sagen, aber es gibt auch viele viele Vorteile. Und du hast ja angesprochen, das ist im Lernen glaube ich genau dasselbe. Also wenn erst mal drin sind und sagen, okay, jetzt kann ich die alle sehen und und jetzt geht der Trainer das durch und zeigt das im System, jetzt kann ich das im System natürlich selber bei mir zu Hause auch machen, also hands-on. Das führt zum Teil wirklich zu kuriosen und witzigen Situationen in diesen virtuellen Klassenräumen, dass sich dann welche sagen, ja, dann lass uns mal Mittag zusammen machen, bis man feststellt, ist ja gar nicht an einem Ort. <lacht> und diese Anekdoten gibt es wirklich ganz viele, die die Trainer scheren. Wo das eigentlich dann wirklich verschwimmt und die natürlich dann auch feststellen, das ist gut, ich muss nicht anreisen ja und Kosten, nicht mal dran, wenn die Firmen die Kosten dann auch noch sparen, der Reisekosten, ist das natürlich gut. ja ähm, Also, zusammengefasst, ich ich bin davon überzeugt, dass es einen, einen großen Schritt in diese Virtualität ähm, stärker geben wird, ähm, einfach weil die Technik auch deutlich besser geworden ist. Es ist sehr viel investiert worden. ja Die Schulen fangen mehr an, das heißt auch ähm, mehr und mehr äh, kennen sich nicht nur mit der Technik aus, sondern sie leben damit. Ja, Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wird mehr. Ähm, wird es ein on verdrängen Da bin ich zurzeit noch nicht ganz von überzeugt, weil es gibt einfach auch Inhalte, die eine sehr hohe Konzentration verlangen. Ich, natürlich können die auch virtuell geschult werden. Aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn ich nicht zu Hause oder nicht am Arbeitsplatz bin, sondern wirklich mich 100 Prozent auf das Lernen konzentrieren kann und das in einer sehr geschützten Umgebung mache. Und das diese geschützte Umgebung sind Trainingscenter, sind Universitäten, sind Schulen. Mhm. Ja. Deswegen senden wir unsere Kinder ja auch zu einer Schule. Klar können wir das im Homeschooling machen. Wir erfahren aber jetzt, im Homeschooling gibt es auch eine ganze Menge andere Ablenkung, mhm. die den Schooling-Part manchmal ganz schön klein werden lassen. Ja. Ja. Und, und, und diese geschützte Umgebung, ähm, auch vor meinem Arbeitsplatz, auch vor privat, die habe ich da und habe natürlich die ganz kurze Interaktion mit dem Experten vor Ort ähm, und, und auf dem Weg zur Kantine oder, oder zu, zum Lunch oder ähm, morgens oder abends, ähm, das ist natürlich nicht weg und das ist, das ist äh, weiterhin diesem On-Site-Liefermodell präsent und das wissen auch viele, ja. Und, und vielleicht als letztes sogar der Austausch natürlich auch mit meinem linken und rechten Nachbarn. Als ich mal HR geschult habe, habe ich immer gesagt, wir haben in unserem Klassenraum auch einen First- und einen Second-Level-Support. Der First-Level-Support ist immer ihre erste Reihe und der Second-Level-Support, dann können sie mich fragen, sonst bin ich ja die ganze Zeit am, ähm, am Beantworten hier. Das finden Leute sehr witzig am Anfang, so als, ah, das denkt er als Joke, aber das meinte ich, da habe ich dann mal konsequent durchgezogen. Und viele waren erstaunt, ähm, dass der auf der linken oder rechten Seite darauf immer eine Antwort wusste, ja, weil er weiß das, ich weiß das, und es kommt zusammen, äh, und erleichtert by the way das Trainerleben erheblich. Mm, ja. <lacht> ähm, aber dieses, dieses Miteinander, ähm, auch wenn man nicht in derselben Firma ist, darf man auch nicht unterschätzen. Ne?
0: Mm. Ja, Timo, ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der soziale Aspekt beim Lernen, den man ja. natürlich auch versucht, im, im Virtuellen mit einzubringen, der aber im, im ja, vor Ort austausch miteinander nochmal was ganz anderes ist. Und ähm, da bin ich auch, ehrlich gesagt, gespannt, wie sich das verschieben wird. Man, man hört ja dieser Tage ganz oft den Ausspruch, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Ähm, das mag schon hier und da sein, aber es ist dann immer die Frage, Ja, wie sieht es denn dann aus? Und deshalb fand ich, die Einschätzung hier schon mal ganz schön und die ebnet auch hervorragend den Weg zur ähm, zum nächsten Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, nämlich die Initiativen und ähm, Ideen und, und Projekte, ähm, an denen SAP Knowledge and Education auch dran ist, ohne Pandemie, sondern quasi intrinsisch motiviert. Da zum Beispiel... Ähm, wo es ja auch vielleicht noch mehr hingehen könnte Stichwort Blended Learning das mhm. ist ja was wo wir wo wir auch bei SAP derzeit aktiv dran arbeiten ich denke es ist kein kein leichtes Thema und gutes Blended Learning zu machen ist sicher auch eine, eine Herausforderung was kannst du uns darüber erzählen
1: ja jetzt hast du ein bisschen natürlich mir gesagt nicht aus der Pandemie geschuldet ich gestehe aber dass wir jetzt in dieser Covid-Zeit unser Blended Learning Academy-Modell tatsächlich ähm, nochmal optimiert haben. Mhm. Ähm, das lag einfach daran, raus, dass wir Kunden, aber auch wir natürlich als 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 Mitarbeiter ähm, täglich davon betroffen waren, ich hatte es vorhin gesagt, ähm, Kinder sind zu Hause oder ähm, manche mussten sich auch um ihre eigenen Eltern kümmern. Und der Arbeitsalltag musste flexibler ähm, reingedrückt werden in den Tag, ja, mhm. oder reinbasiert. Ähm, und und dann ist es okay, und dann muss natürlich das Learning noch mal flexibler on top kommen, ja, weil ähm, ich kann das auch verstehen, dass natürlich jetzt äh, Firmen versuchen müssen, ihre Produktivität, so hoch es in irgendeiner Form äh, geht, zu halten, ähm, auch auch virtuell aber natürlich den Mitarbeitern auch die Möglichkeit und Luft geben, ähm, ihre eigene Situation äh, zu managen und und dann war uns klar, ist ist Learning erstmal nicht die erste erste Geige, ja also kann ich sagen erst lernen wir und dann machen wir den Rest und deswegen haben wir dann gesagt, okay wir müssen es flexibel flexibel handhaben flexibel klingt immer erstmal gut hat aber einen ganz klitzekleinen Nachteil aus meiner aus meiner Sicht flexibel bedeutet auch ähm, dass ich mich schnell verlieren kann in dem ganzen Angeboten. Ich bin davon überzeugt, dass das reine Learning selber, also das Lernangebot, was, was wir haben und, und viele Anbieter auch, ausreichend ist. Die Frage ist immer, wie finde ich jetzt mein Passendes? Und, und wann fange ich damit an? Und dann sieht das alles so viel aus. Ich sage, mein Standardspruch ist ja, dass jeder äh, zu uns kommen kann und zweieinhalb Jahre äh, ununterbrochen ein Training besuchen kann, ohne einen einzigen Tag doppelt zu hören. <lacht> bringt einem nur am Ende des Tages halt nix. Ja. Ne? Ähm, und, und das ist halt auch, wenn ich in dir dann auch virtuell reingehe, ne? das Angebot bleibt da. Und da war es uns wichtig zu sagen, okay, wenn wir Blended machen, haben wir einen klaren Startdatum, ein klares Startdatum. Und das startet und die ersten beiden Tage verwenden wir neben einer kleinen Introduction darauf, dass wir sicherstellen, dass jeder Teilnehmer alle von uns bereiten gestellten Tools, ähm, also zum Beispiel unser Live-Access, wo wir das Hands-on machen, also die System, den Systemzugang auf seinem Rechner bei sich äh, so hat, dass er jederzeit mit einem Klick da reinkommt, ja, also dass, dass man sich ein Book macht, macht, darauf legen wir Wert. Ähm, das gleiche gilt natürlich auch für den Content, ähm, dann natürlich also den Zugang zum Learning Hub, dass wir den, den Teilnehmer einweise, Learning Hub. Warum ist das so wichtig? Weil es die große Hemmschwelle, die erste Hemmschwelle ist. Wir kennen das vielleicht noch aus Schulzeiten, wenn wir irgendwas Großes angehen müssten und dann muss man erstmal einmal in diese Bibliothek rein, das geht noch. Man kann auch die Bücher mitnehmen, aber mit welchem soll ich denn anfangen? Ja. Mhm. Und weil man das nicht wusste, hat man sie erstmal alle liegen gelassen. <lacht> und, und deswegen war uns das so wichtig, dass wir sagen, wir legen ganz großen Wert darauf, dass jeder ganz am Anfang, den ersten beiden Tagen startet. Weil wenn das passiert ist und jemand weiß, okay, ich bin hier gestartet und jetzt muss ich das und das und das machen und dann kann ich noch mal jemanden fragen und dann das und, das und das und das machen, das ist schon mal die erste große Hürde. Und dann ist halt die Frage, wie bleibe ich dran, also wie umschlingt mich nicht mein Alltag mit Arbeit und, und Privatleben so, dass ich sage, ich mache es morgen oder übermorgen. Und dann haben wir halt immer so kleine Steps eingebaut, dass wir natürlich mal so Assessments schicken oder dass wir frage und Antwort Sessions bereiten, in denen wir versuchen, die Teilnehmer hinein zu motivieren, damit sie sich damit auseinandersetzen. Ja, Und wer eine gewisse Art schafft, die ersten zwei, drei Wochen sehr kontinuierlich dabei zu bleiben, der bleibt es. Das ist wie beim Sport, wenn man erstmal anfängt damit, das zwei, drei Wochen gemacht hat, dann ist das auf einmal so drin. Man hat dann vielleicht sogar schon feste Zeiten etabliert in den Tag. Ja, und dann schließen wir natürlich nach einer äh, Zeit auch irgendwann mit einer Zertifizierung ab. Ähm, aber all diejenigen, die das kontinuierlich dann immer ein bisschen mitgemacht haben, für die ist es dann wirklich ein sehr leichter, leichter Weg die letzten drei Stunden der Zerti. Mhm. Ja, also für uns war wichtig ein guter Start, ein bisschen Kontinuität. Und am Ende gibt es auch nochmal Case Study, also sodass man es wirklich auch hands-on äh, macht, weil ja der, das das Praktische sehr wichtig ist. Ähm, also und so sind wir dann in das Angebot. Und so haben wir es dann wirklich auch nochmal optimiert in dieser Covid-Zeit. Ja. Mhm. Und vielleicht ein anderes interessantes Angebot, das hatten wir schon mal vor einem, eineinhalb Jahren live geschaltet. Und zwar für Part-Time oder Halbtageskräfte. Wir hatten gesagt, das ist ja auch ein, ein Markt und, und das ist ja unfair, wenn wir ganz Ganztagestrainings anbieten manche finden vielleicht auch eine Regelung mit ihrem Arbeitgeber, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt fünf Tage ganz ganztägig auf, auf ein Seminar und dann habe ich eine Woche frei. Ja, Aber sie müssen es ja auch in ihren Privatalltag reinbringen. Das ist ja nicht nur eine Frage vom Arbeitgeber. Und dann haben wir gesagt, wir bieten Halbtageskurse an. Das heißt, wir splitten die Zeit und bieten es dann doppelt an. Und, und gestehe, dass war, war, da war, Das war vielleicht zu früh, der Markt war nicht reif, vielleicht waren wir auch nicht gut genug im, in der Kommunikation, aber unser Angebot hat noch nicht gegriffen, mhm. ja, vor zwei Jahren. Fand ich sehr interessant, weil wir schon wieder gespiegelt haben, dass wir da was machen müssten, ja? ähm, aber das hat da noch nicht gegriffen. Und, ähm, und jetzt haben wir das nochmal aufleben lassen, vielleicht sogar noch mehr flexibler, dass man sagt, man kann... Vormittags vier Stunden oder nachmittags, aber man kann sich auch am Tag entscheiden und sehr spontan sagen, jetzt mache ich aber nachmittags oder jetzt mache ich aber vormittags. Und dass wir dieses Trainings nochmal gespüttet haben, sind jetzt nochmal in den Markt gegangen und jetzt sehen wir tatsächlich Buchungen da drauf, Teilnehmer, die sich dafür interessieren und sagen, Mensch, das trifft mein Alltag, ja, das trifft ja meinen äh, mein Arbeitsvertrag super, ja, das kann ich mit meinem Arbeitgeber gut vereinbaren. Ähm, und es ist erstaunlich, dass die Reaktion jetzt so anders ist als vorher. Ja. Mhm. Äh, fand ich zumindest super spannend.
0: Ja, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es so schon so ein Mindshift gibt bei, bei vielen ähm, Sichtweisen auf bestimmte Konzepte, die man so noch nicht kennt und deshalb denen gegenüber vielleicht, ja, so, so ein bisschen vorsichtiger ist. Aber wenn, wenn dann plötzlich, ähm, ja, so eine, so eine ganz besondere Situation entsteht wie jetzt, dass man dem gegenüber natürlich auch automatisch viel offener ist, weil man eben sowieso seinen ganzen Alltag irgendwie umgekrempelt hat und jetzt eben sieht, das Modell passt jetzt viel besser in meine Lebenswirklichkeit oder in meinen Alltag rein.
1: Ja, ja.
0: Vielleicht, Timo, können wir noch noch mal so, so ein bisschen weiter in die Zukunft spoilern, <lacht> ähm, von, <lacht> ähm, ja, wenn sich wieder ja mehr Normalität einstellt, diese, diese Normalität, von der noch keiner weiß, wie sie genau aussehen wird, ähm, weil irgendwas ist ja immer. Stichwort Masterclass. Kannst du uns darüber schon ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die SAP Masterclass, ähm, speziell natürlich für SAP S4 HANA, die wollen wir ins Leben rufen. Aktuell bieten wir ähm, Produkttraining an und zertifizieren dieses Produkt, also zum Beispiel Finance, HR oder, oder in der Logistik. Mhm. Und ähm, selbstverständlich große Partner machen das auch heute schon äh, sehr erfolgreich und sehr gut. Und mit denen haben wir auch ähm, natürlich gesprochen. Die sagen, ja, das, das, das ist gut und das, das nehmen wir genauso wahr. Aber ähm, dann ist das ja noch für uns kein richtiger Berater. Der ist ja ein Produkt gut, aber der muss ja noch Praxis lernen. Ähm, der äh, braucht vielleicht auch noch das ein oder andere äh, drumherum. Und und da war natürlich die spannende Frage: Was ist eigentlich dieses ein oder andere? Ja, mhm. Also äh, das können wir halt ein oder anderes. Kann man schlecht schulen. Aber was, was müssten wir so jemand mitgeben, der dann diese Masterclass durchläuft? und dann Berater ist, also den ich dann einsetzen kann beim Kunden. Ja, das war so der, der Grundgedanke und dann schnell bewusst geworden, dass wir sehr, ohne ähm, das jetzt hochgestochen zu meinen, aber dass wir sehr MBA-orientiert sind. Also ne, jemand, der irgendwann mal studiert hat, dann in der Praxis ist und vielleicht dann einen MBA draufsetzt, der, ähm, der holt sich ja dann auch nochmal zusätzliches äh, Wissen oder refresht wieder etwas. Äh, bringt wieder etwas rein, aber der ist danach oder sogar dabei ja die ganze Zeit ähm, ähm, weiter am Arbeiten. Und das war so die Grundüberlegung, die in der Masterclass mitgeschwungen ist. Ja? Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir packen Produktwissen auf der einen Seite rein und natürlich wollen wir, dass dieser Mensch zertifiziert ist. Der soll es mit einem Badge in seinem äh, Social-Media-Profilen zeigen. Der soll zeigen können, dass er das aktuelle Release beherrscht, äh, sowohl natürlich vom Wording, von den Tools, aber als auch hands-on praktisch. Wir haben großen Wert auf Case Studies gelegt, also so, dass jeder lernt, ähm, zusammenzuarbeiten, also auch in den Teams ähm, zu präsentieren, ähm, weil viele der Berater dann natürlich auch ähm, später mal End-User oder Key-User schulen sollen. Wir haben einen Teil da hineingebracht, dass wir sagen, okay, solche Projekte sind auch nicht immer ganz leicht. Also wie geht man denn an neue Dinge ran? Ja, Und da gibt es halt noch keinen fertigen Prozess. Also was sind so Design Thinking Methoden reinzubringen? Ähm, dass der Berater auch auf sich selbst guckt. Wir kennen ja diese ganzen Geschichten von Beratern, die dann äh, 26 Stunden am Tag arbeiten, weil das Projekt jetzt aus dem Zeittableau gelaufen ist und so weiter. Ähm, dass wir versuchen, durch Mindfulness einfach auch, eine Sensibilität dafür da, da reinzubringen, dass es auch für einen Berater immens wichtig ist, innezuhalten, auf sich selbst zu achten, um einfach auch weiterhin produktiv zu sein, ja. Ähm, ich glaube, dass es jetzt kein Geheimnis ist, dass wenn jemand 26 Stunden arbeitet, der dann ganz toll gearbeitet hat, aber auch produktiv war immer ein zweites, eine zweite Frage ist. Ja, klar. Und, ähm, und und wir haben dann versucht, das alles zusammenzupacken und zu sagen, das ist die Masterclass. Jemand, der reingeht, braucht Produkt und der braucht was on top. Und on top ist, auf sich selbst zu achten, auf den Kunden einzugehen, zu präsentieren zu können, ja, ähm, der ähm, schon in ich sag mal in seinem Blut, in seiner DNA hat, dass er ähm, auf aktuell bleibt, stay current bleibt. Auch das werden wir in dieser Masterclass wirklich die ganze Zeit immer wieder thematisieren, dass als Berater es gerade jetzt so wichtig ist, immer aktuell zu bleiben. ja. Und, und dass derjenige, der die Masterclass verlässt, für den wird es komplett normal sein, äh, wöchentlich zu gucken, was Neues. ist. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Ja. Ja.
0: Cool. Ja, ich höre da schon ein bisschen Begeisterung bei dir raus. Ich bin sehr ja. gespannt. Und da gerne. werden wir bestimmt dann noch mal ein Update machen können. Ähm, das klingt ja, wirklich gerne. spannend. Ja, ich denke, damit haben wir, haben wir schon einen ganz schönen Ausblick äh, geliefert, wie es sich bei Knowledge and Education im Trainingsbereich weiterentwickeln wird. Ich würde ähm, zum Schluss noch mal gerne mit dir auf ein ähm, spezielles Thema einschwenken, nämlich, äh, du hast es schon erwähnt, ähm, auch beim, beim Thema Masterclass, ähm, aber es spielt auch bei anderen Sachen natürlich eine Rolle, nämlich ähm, SAP S4HANA. Und ähm, was, ja, was, gibt's, was tut sich da beim Training? Weil ähm, zunehmend viele Kunden migrieren ja auf ähm, S4HANA und ähm, dementsprechend besteht natürlich auch ein großer Lernbedarf für Berater, für ITler, aber auch für, für mhm. Endnutzer, denen wir ja auch ähm, Embedded und built in learning und Performance-Support liefern. Mhm. Und es gibt noch ähm, ein spezielles Programm, da kann, kannst du vielleicht dann nachher noch was zu sagen, nämlich S4Move. Aber ähm, vielleicht erstmal, welche Möglichkeiten haben denn die, die Kunden, Freelancer, ähm, ITler hier, um da weiterzukommen?
1: Ja, und also ohne Zweifel auch unser gesamtes Lernangebot ähm, ist nicht fokussiert, aber ähm, SAP S4HANA-Themen, äh, sowohl Technologie als auch Business, ähm, nehmen natürlich einen immensen Teil in, im gesamten Lernangebot ein. ja ähm, Du hast es erwähnt, es gibt ein dediziertes Programm, das sogenannte Movement-Programm, oder abgekürzt dann immer auch MOVE genannt, ähm, in dem die SAP... Wirklich alles daran tut und, und, und macht, um, um den Weg für den Kunden so einfach wie möglich, ich sage nicht, dass er einfach ist, ich sage nur so einfach wie möglich ähm, mhm. zu gestalten und, und zwar das aus allen Blickwinkeln, sag, was mir immer sehr nah und was hilft ist, dass ähm, wir Tools bereitstellen, die die Conversion von ERP zu S4 ähm, so einfach wie möglich machen und, und es gibt ja reichlich Tools, also Readiness Check und so weiter, wir, wir haben die Model Company ähm, da, ja, ähm, und also, wenn ich diese Tools dann, dann sehe, ist ja die Frage, okay, die, die gibt es, also wäre es ja wichtig, dass auch unsere Kunden wissen, wie sie funktionieren, gehen und auch nutzen können, ja, und ähm, natürlich ist das Bestandteil von unseren Schulungen, aber wir haben uns hier auch gesagt, okay, das ist jetzt so ein wichtiges Thema, damit unsere Kunden ähm, ready sind für die Zukunft, weil sonst sind sie nicht zufrieden und, und das ist uns ein großes Anliegen, ähm, dass wir diese ganzen Tools zum Beispiel in ähm, SAP kursen ähm, sehr detailliert ähm, erklären, also da haben wir dedizierte Conversion-Kurse gemacht aus dem Programm Movement heraus, es gibt sowas, das, der, der neue Kurs Building Tomorrow's ERP with SAP S4HANA, also die genau auf diese Thematik, die du gerade beschreibst, äh, zielen und die wir als äh, Free Learning in Open SAP als MOOC ja äh, bereitstellen. Ja. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht ein Overview-Content, dass da jemand erzählt, dass es das tun und das gibt's, sondern das wird wirklich im Detail dort erklärt. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Berater diese Tools in der Conversion bei dem Kunden nutzen, ja, Uns hilft es gar nichts, wenn vielleicht mit einem ERP-Wissen, was ich übrigens sehr schätze, weil ich es auch mal sehr gelernt, gelernt habe. Aber wenn, wenn wir ein, ein super SVHANA-System dann äh, wieder zurück, ähm, geht zwar nicht ganz, aber wieder zurück dahin bringen, dass wir dann hinter ein anders aussehendes ERP haben. Also, dann können wir genau die Technologien, die unsere Kunden brauchen, nicht nutzen und das daran ist uns nicht gediegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wirklich jeder sich ähm, aktuell hält, ich sage immer, stay current hält, ähm, damit das Potenzial, das da auch drinsteckt, genutzt wird. Ja, ich meine, keiner geht diesen Weg einfach nur so, sondern unsere Kunden gehen ja den Weg, um nicht nur einfach ready sein für morgen, sondern denken ja auch viel weiter als morgen, an übermorgen, an ein Jahr, an vier Jahre, an fünf Jahre voraus. Ja. Und, und deswegen gehen sie mit uns gemeinsam diese Reise und da tun wir alles. Neben Open SAP ähm, haben wir dann auch ein dediziertes Schulungsoffering, ähm, das ganz viele Conversion-Kurse beinhaltet. Wir bieten auch zu Events immer noch einen zusätzlichen Tag davor an. Ähm, möchte dann nochmal die Zusammenarbeit mit der DSAG loben, die auch ähm, uns immer zurückspielt, was für unsere Kunden dann wichtig ist. Ähm, und, und da versuchen wir dann auch ein Angebot zu gestalten. Also wir haben da tatsächlich dann auch sogar nochmal ein dediziertes Angebot dafür, für Kunden, die in die Conversion gehen. Ja, sowohl free, als auch natürlich ganz normal in unserem äh, Learning-Angebot. Ja. Mhm. Die gesamte Blended Learning Academy ist zum Beispiel auf s hana und ein ganz großer Teil geht dann sogar ähm, auf den, den sogenannten Conversion-Teil über, ne? s 4 conversion
0: ja, cool. Das ist also gerade Open SAP kann man auch sagen, ähm, wo wir hier in einem, in einem Podcast uns gerade befinden, äh, hörtechnisch, gibt es auch tatsächlich, ähm, habe ich schon mal äh, erwähnt in hier dem Podcast auch, dass es eine eigene Rubrik für Podcasts gibt und wir sind dabei leider nicht die einzigen. Es gibt auch einige ähm, Podcasts mittlerweile zum Thema S4HANA, wo man wirklich aus erster Hand ja. auch aus ja. dem Produktmanagement das, das Wissen bekommt. Und es gibt zum Beispiel auch einen, du hast ja erwähnt, zum Thema Model Company, gibt es auch einen eigenen Podcast mittlerweile. Also man kann also auch auf der Audiospur, gerade mit dem, wo du sagst, du hast Stay Current erwähnt, auf dem Laufenden bleiben. Das kann man natürlich sehr gut ergänzen durch das Hören von Gesprächen der der Experten darüber. Ne?
1: Ich mache das auch manchmal, dass ich mir das dann einfach anhöre und dann, ich gebe zu, bei manchen stelle ich dann fest, oh, Nichts Neues oder nichts, was ich, was ich packen kann, mhm. ja. ähm, das mich jetzt vielleicht nicht berührt oder oder wo ich keinen Zugang zu habe. Und manchmal denke ich dann so, wow, daran habe ich gar nicht gedacht. Oder das ist ja cool. Und, und dann versuche ich dann mir das dann beim Laufen zu diktieren, wenn ich das dann gehört habe, damit ich es ja nicht wieder vergesse unter der Dusche ähm, und nehme das dann mit. Also das ist wirklich dann tatsächlich sich den Model Company Podcast anzuhören. Ich habe das tatsächlich äh, nicht einmal gemacht, sondern ich mache das. Mhm. Ähm, weil wir natürlich auch zusammenarbeiten, aber das gibt mir dann mal so eine Zeit, wo ich so eine halbe Stunde äh, mich auf dieses Thema wirklich auch auch einlasse, ja, mhm. nichts nebenbei mache oder sonstiges und, 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 und das hilft mir. Und wie du dann sagst, es ist nicht, dass ich jetzt sage, danach bin ich der Model Company-Experte, ja, weil das gibt es ja sowieso in dem Maße auch nicht, das ist auch nicht der, der Sinn, sondern mhm. aber wie ich das eigentlich auch für Training nutzen kann. Und das ist natürlich die Model Company die schon Training selber ist, ja, und das, ähm, oder wie wir den End-User mittlerweile in den ähm, in, in der Nutzung der Software unterstützen. Ja, dass ja die das Learning embedded da drin ist, ähm, also also fester Bestandteil ist. Ähm, da sagt jeder, ja, das das kenne ich, drückt dann auf den Button und dann kriege ich so eine, so eine Hilfe. Ähm, nein, nein, das ist ja viel mehr, ne? weiß nicht, ob es hier schon mal dargestellt worden ist, ähm, dass ich heute dazu mir das Video angucken kann und das sind keine fünf Minuten, sind zwei oder fünf Minuten, da bekomme ich die App erklärt und das, das ist der Hammer. Ja. ja. Ähm, also da kann man wirklich Weiterentwicklungen ähm, in jeder Form sehen. Ja.
0: Timo, vielen Dank für, für die Sicht ähm, nochmal auf das äh, svh thema Du hast schon ein bisschen vorgegriffen, was ich noch von dir wissen wollte, nämlich, ähm, dass du zum Beispiel beim Laufen ähm, Podcast hörst und da durchaus auch was bei lernen kannst. Ähm, die Schwierigkeit kenne ich, ähm, wie wie behält man sich so manche Sachen, wenn man gerade in der Situation ist, auch wie beim Autofahren, wo man sich keine Notizen machen kann, da muss man sich das irgendwie im Kopf aufschreiben. ist nämlich nicht immer ganz, einfach, aber ähm, mich würde mal interessieren, da du ja dich jetzt auch schon sehr lange mit dem Thema Lernen, auch in, in ganz verschiedenen Situationen und ähm, auch ganz verschiedenen ja, Situationen da auseinandergesetzt hast du, du hast eben äh, deine Zeit auch beim Militär erwähnt wo, wo lernen ähm, der Umgang mit mit ähm, verschiedenen Dingen ja auch auch eine wichtige ähm, Sache ja. ist wie lernst du denn heute am besten was sind so so deine deine Learn Hacks <lacht>
1: Ja, ich äh, würde auch ganz gerne weiter ein Kabel an mir anschließen und dann habe ich es. Ne? Man kennt es ja <lacht> aus den aus den netten Filmen, ähm, die es da so gibt. Ähm, ich weiß auch, es gibt eine Studie in San Francisco darüber mit Piloten. Ganz spannend. Äh, kann ich gerne auch sonst mal teilen, äh, wo man glaubt, man hat es nachgewiesen, dass das funktioniert. Ähm, da mir im Moment noch <lacht> der Zugang zu diesem Glaube fehlt, <lacht> ähm, mache ich es tatsächlich auch noch in einer sehr alten Tradition. Also ich lese. Das ist immer gut. Aber das ist in der Podcast-Zeit noch erlaubt. Ja, ja. Ähm, nein, aber wie ich schon gesagt habe, ich äh, höre tatsächlich so TED-Talks, Podcasts, während ich laufe ganz gern. Ähm, Lauf meistens länger. Und äh, ja, also eine äh, Lessons learned, die habe ich daraus schon gezogen, ist, ich muss tatsächlich beim Laufen mir das dann diktieren, als Notiz oder als, als E-Mail. Wenn ich sage, oh, das ist wichtig, weil es ist wirklich nach dem Duschen weg. Also am Anfang hielt ich das immer für einen Witz und habe gesagt, die Erinnerung kommt schon. Die war aber nicht mehr da. Also ich, ich kriegte das nicht mhm. und, und das war für mich eine der 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 Schlüssel hinterher. Beim Autofahren gelingt mir das persönlich noch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Beim Autofahren liegt mir die Musik näher. Ich weiß, dass es bei anderen andersrum ist, bei Freunden. Die sagen, ich kann das nur beim Laufen, beim Autofahren kann ich das gut, aber mhm. bei mir ist es so. Ähm, was ich wirklich mache, ist, wenn ich mich für eine Sache begeistern kann kann ja das glaube ich vorhin auch schon gesagt ja wenn dann alle so reisen und, und macht das dann nicht auch auch ist das, ist das dann CO2 neutral zum Beispiel im Moment ne, was heißt im Moment wir haben jetzt eine Aktion ins Leben gerufen in dem Dachraum also in Deutschland Österreich in der Schweiz dass ähm, wir alle Reisen neutral darstellen von unseren Kunden das heißt der Kunde kann sagen ich bin mit dem Flugzeugbahn oder Auto angereist und so viel Kilometer und ähm, die SAP kompensiert das zu dem Training. Und das ist ein Projekt, das mir dann einfach auch persönlich am Herzen lag. Ja, und und dann da rein zu fuchsen, wie meist man das eigentlich? Wie lässt man sich das eigentlich zertifizieren? Was sind eigentlich die richtigen Projekte? Wie kann man sich da am Markt den einen vom anderen unterscheiden? Und und dann fängt das an und dann fange ich mich an, in solche Dinge reinzusteigern und zu wühlen. Ja? Und dann kann ich manchmal <lacht> auch nicht mehr aufhören. Das ist vielleicht wie, ähm, das kennt, wenn man so eine Matheaufgabe hat und äh, bei mir ist es so, dann, dann, dann mag ich die zu lösen. Ja? Also ich musste vor kurzem mal wieder Mathe-Sachen ähm, tätigen, ähm, wo ich dann gedacht habe, das kriege ich nie hin und, und war erstaunt, wie mein Kopf das wieder so wiederholen konnte. Ja? Mhm. Nicht leicht, das sehe ich hier auch. <lacht> <lacht> und es hat wirklich Zeit gekostet, aber das macht mir Spaß. Also sich dann so, so da reinzuwühlen und es zu tun. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, Trainer sind schlechte Zuhörer. Ähm, zumindest im Trainingsraum. <lacht> ähm, aber sich dann da rein zu fuchsen, ja, und, und ähm, sich das dann so anzuhören und dann dann was mitzunehmen und dann nochmal reinzufuchsen, das ist so so mein Ding, wie ich das gerne mag. Ja? Ich weiß nicht, ob das dann den neuesten Standard erfüllt, aber ich, ich mag das halt, mich für irgendwas zu begeistern ja, und und, und dann vielleicht auch, Sachen Sachen immer so groß, den Impact zu haben oder so. Aber das ist halt schön, dann am Ende auch was zu sehen. ja, Und, und ich sag, wenn ich den Sandhaufen nach links oder rechts schippe und und ich bin davon überzeugt, das kann ich sogar im Learning auch. Ja? Und das ist auch, warum so viele Trainer so zufrieden sind in ihrem täglichen Job, weil ähm, viele sagen, heißt ah, es das dasselbe. Nein, das ist es nicht. Jede Woche, wenn ich am, am, am Montag reingucke, vielleicht auch mal jemanden wieder treffe, der erzählt, dass er früher nichts wusste und heute ein angesehener Experte ist im Projekt, das schafft eine unglaubliche Zufriedenheit. Hm. Ja, das ist ein Ergebnis, was man sieht und, und ähm, mir bringt das immer ganz viel. Ja. Ganz cool. persönlich, ja. ja.
0: Und du hast jetzt schon ver verschiedene Arten und ähm, Weisen, ähm Erzählt, wie, wie du das machst. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also sich so irgendwo reinfuchsen hast du es genannt. Ähm, das ist auch oft mein Ansatz. Ich, ich suche irgendwo einen Anfangspunkt und sobald ich den so als Angelpunkt habe, ähm, versuche ich immer über alle möglichen Pfade ähm, tiefer in das, in das Thema reinzukommen und mehr zu verstehen. Und man braucht ein bisschen einen langen Atem, aber dann kommen auch so diese Quer. Verlinkungen, dass man ähm, Sachen wieder sieht und die Zusammenhänge erkennt. Also ich glaube, das ist, ist eine, eine ganz gute Strategie. Und bei diesen äh, Sachen, die dir da begegnet sind oder begegnen, ähm, du hast auch Podcasts, ähm, um das mal wieder zu sagen, <lacht> erwähnt, ähm, aber auch ähm, Blogs, Websites oder Bücher. Was gibt es da ähm, in, in den Quellen, die dich besonders beeindruckt haben oder die du gerne empfehlen würdest?
1: Also bei Podcasts ist es gar nicht die Quelle. Es ist, äh, es ist wirklich, dass ich auch, auch Empfehlungen von, von Freunden Kollegen höre, die sagen, Mensch, du, ich habe mir das mal angehört, dann höre ich mir das sowas auch an. Ja, so eine mhm. Empfehlung äh, bringt mich wirklich weiter. Und ähm, hat viele Podcasts, was ähm, Nennt sich dann ja abonniert, ja, dann mhm. kann ich dann eine Liste manchmal drücke ich ein und manchmal höre ich dann wieder auch einen ganzen Monat nicht, es werden immer mehr. Und wenn ich irgendeinen dann so drei Monate nicht gehört habe, dann schmeiße ich ihn meistens raus, um nicht den Überblick zu verlieren. Mhm. Ich, ich, ich zum Beispiel bin Nutzer des SAP Learning Hubs, ja, weil äh, mir bringt es etwas, auch auch was nachzulesen und anzugucken. Ähm, und wie ich gerade gesagt habe, ähm, bin tatsächlich noch, dass ich Bücher lese, äh, würde mir fast immer wieder wünschen mehr, wie für viele andere auch. Ähm, aber so abends, ähm, weil mich das mal, und, und ich lese meistens ganz andere Bücher also so. natürlich jetzt nicht das SAP-Buch oder so, ne? mhm. ähm, sondern ganz andere Bücher. Ähm, manchmal lese ich sogar Bücher über Kindererziehung oder Kinder zu verstehen, ja, und mhm. Wild, Wald. Ähm, in, in der Hoffnung, ähm, es würde dann einfacher sein, <lacht> die <bei einem lacht> kleinen unter Kontrolle zu kriegen. Äh, muss dann aber gestehen, das äh, klappt dann nicht immer gleich in der Praxis. Ja, ja. Ähm, aber es hilft mir tatsächlich erzählen. dann auch, andere Dinge oder weiter zu, zu gucken und, und zu sagen, okay, das, was ich da lerne, kann ich vielleicht adaptieren oder ist interessant oder was Daten eine Not ist, warum ist es eigentlich im Learning nicht etabliert? ja Warum ist es nicht Bestandteil davon? Ja? Und, und warum bringen wir die Dinge nicht zusammen? Ja? Deswegen bin ich auch kein großer Freund von, das ist die richtige Delivery-Methode oder so. Ich glaube, dass es einfach viele gibt und, und wir Menschen brauchen die Möglichkeit, weil dem einen passt die eine und dem anderen die andere besser und das Gute daran ist ja, wir können ja heutzutage alle liefern.
0: Mhm, ja. ja.
1: Also schränkt ja niemand ein, also wenn wir es selber nicht tun.
0: Ne? Ja. Genau. Sehr schön. Ja, Timo, an der Stelle würde ich gerne einen Deckel drauf machen, weil ich glaube, das war jetzt ähm, schon eine, mhm. eine sehr runde Sache und ein sehr schöner Überblick nochmal zusammenfassend ähm, darüber gesprochen, wie haben äh, wir bei ähm, SAP Education und Training darauf reagiert, dass plötzlich ähm, das äh, gesamte Präsenztraining, Geschäftsmodell äh, weggebrochen ist. Wir haben einen kleinen Ausblick gewagt auf Dinge, die da kommen, ähm, Stichwort Blended Learning Masterclass, aber auch darauf nochmal geschaut, ähm, was es für Kunden und alle Beteiligten im Bereich äh, s 4 und und, ähm, im speziellen ein S4 Move Programm gibt Timo vielen Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend.
1: Sehr gerne. Also mir hat Spaß gemacht und äh, ja für jede Frage oder Rückmeldung bin ich mehr als dankbar. Also es, äh, ich finde das Format klasse und, und sich so zu auszutauschen. Danke für die Zeit, Christoph.
0: Ja. Super und du sagtest Austauschen, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind natürlich, wir im Sinne von Thomas Jenewein, der heute nicht dabei ist, aber auch ich auf LinkedIn, da könnt ihr immer Kontakt zu uns aufnehmen, auch über Twitter. Wir sind noch nicht so weit, dass wir unsere eigene Kommentar- und Diskussionsfunktion ähm, an unserem Podcast dran haben. Das wird aber demnächst kommen. Und ich möchte hier auch nochmal, ähm, habe ich schon mal äh, während dieser Folge gemacht, aber möchte nochmal äh, explizit auf die ganzen Podcast-Angebote bei OpenSAP ähm, hinweisen einfach oben sap slash podcasts. Da findet ihr mittlerweile, äh, ich glaube, um die 14 Podcasts live. Und ähm, ein paar haben wir eben schon genannt, wie ähm, äh, äh, Business Transformers, wo es um die Model Company geht, aber es gibt auch ähm, einen Partner-Podcast, Industry Insights gibt es mit der äh, Kollegin, mit der wir die letzte Folge bestritten hatten, die Josie Moonberg und ähm auf einen Podcast, der mir sehr gut gefallen hat, möchte ich auch noch mal hinweisen. Nämlich die Open SAP kollegen sind jetzt selber aktiv geworden und haben den Open OpenSAP-Invites-Podcast gestartet. Und da haben sie gleich mit ähm, ja mit äh, einigen Thought leader rein begonnen. Und ähm, da gibt es zwei Folgen mit dem Igor Jablokov, der unter anderem die Firma gegründet hat, die dann, ähm, Pryon äh, heißt die, und die wurde von Amazon gekauft und ähm, Alexa ist es, glaube ich, von Amazon, ähm, dass die mit vielen auch von unseren Hörern bestimmt sprechen kann, liegt unter anderem an an ähm, dieser Firma und Igor. Sehr spannende zwei Folgen, die die Kollegen da produziert haben, äh, hat mir sehr gut gefallen und würde ich an der Stelle mal ganz ähm, gerne reinplaggen und empfehlen. Ja, dann bleibt mir nur auch nochmal äh, mich zu verabschieden und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ähm, bis zum Schluss durchgehört. Ähm, und Timo, dir auch nochmal vielen Dank und wir hören uns bestimmt wieder. Tschüss.
1: Ja, in zehn Folgen zu
0: genau. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>